1: À Il est quasiment 19h, ravi de vous retrouver pour 16 dispute avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventer. Oui, bonjour. Bonjour Julien, on va en parler de Réinventer. J'espère bien, c'est ah fait pour ça. C'est l'objectif aussi de cette émission. Voilà. Allez, si. de... Bonjour, vous êtes euh, rédacteur en chef adjoint du euh, Figaro, quasiment 19h, c'est le moment de la Minute Info.
2: En Ukraine, alors que les forces russes intensifient leurs attaques dans l'est et le sud du pays, une opération d'évacuation de civils, toujours terrés dans l'usine d'Azovtal à Mariupol, était envisagée pour ce vendredi, sans que l'on sache encore pour l'heure si un couloir humanitaire a pu être mis en place. Des centaines d'habitants ukrainiens, dont des dizaines d'enfants, sont toujours bloqués, selon Kiev, sur cet immense site, aux côtés des derniers combattants de la ville. En France, nouvelle plainte dans l'affaire des, my... des mystérieuses piqûres à Grenoble. Dans le même temps, le parquet a aussi reçu cet après-midi les résultats des analyses réalisées sur sept plaignants. Tous sont négatifs au GHB. Une enquête est actuellement en cours à Grenoble pour administration de substances nuisibles. Toutes les victimes affirment avoir ressenti une piqûre qui aurait provoqué des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des trous de mémoire. L'économie française a l'arrêt au premier trimestre après une forte reprise l'an dernier, l'activité du le pays a nettement marqué le pas en ces débuts d'année avec une croissance nulle en cause la vague Omicron et l'inflation qui, qui ont plombé la consommation des ménages.
1: Voilà pour la Minute Info. On parle de la gauche pour commencer, ça se dispute, on n'y comprend pas grand chose. Un coup il y a une alliance et puis ensuite il n'y a pas d'alliance. Et puis est-ce que finalement le parti socialiste est compatible avec Jean-Luc Mélenchon Est-ce que réinventer, tiens, est Jean-Luc Mélenchon compatible Julien viendrai — Moi,
3: je pense que réinventer a vocation à réinventer. Donc il est compatible avec tout le monde. Mais sur la base d'un travail sérieux, pas sur la base de, de relations, euh, je dirais, électorales. Moi, je pense que la gauche est en crise, idéologique, forte. Elle l'a montré dans, dans, dans cette campagne. Et il faut faire ce travail de repenser la société, d'être capable de répondre aux questions qui sont posées par nos concitoyens, d'apporter des réponses nouvelles, de ne pas fuir les problèmes quand ils existent. Je pense notamment à tous les problèmes de violence, d'insécurité, de maîtrise des flux migratoires, des questions identitaires, qui sont quand même des questions importantes, c'est peut-être pas les questions numéro un, puisque c'est les questions de pouvoir d'achat, mais il faut répondre à tout ça donc il faut réinventer une gauche qui soit, d'après moi si on cherche un modèle, plutôt dans la ligne de ce qu'on ce qu'ont qu fait les sociodémocrates portugais ou dans ce qu'on fait les sociodémocrates scandinaves voilà. mmh. ça veut dire qu'avec Jean-Luc Mélenchon, il y a des différences et il y a des divergences mmh. et on ne peut pas les cacher, et que le danger c'est quoi c'est que dans le moment actuel il y a ce qui est légitime, parce que la gauche a toujours eu ce, ce, ce besoin d'unité de rassemblement. Mais l'unité et le rassemblement ne peuvent pas se faire dans la confusion. Parce que une fois que vous avez signé un accord, il faut aller le défendre devant les électrices et les électeurs. Il faut convaincre les électrices et les électeurs. Mais si vous dites n'importe quoi, je pense notamment sur la construction européenne, ou sur l'OTAN, ou sur la position par rapport à l'Ukraine, bah ça va se voir dans la campagne électorale. Et les Donc, électeurs de les gauche, gauche sont à
1: l'ouest, ils sont et perdus. Et dans ces cas-là,
3: les électeurs qui, légitimement et humainement parlant, je les comprends, voudraient avoir une gauche unie, rassemblée, ils doivent se souvenir que pour ce rassemblement, il faut quand même des fondamentaux.
1: On a eu un nouveau rebondissement aujourd'hui, puisque le Parti Socialiste suspend ses négociations avec les insoumis. On, on va se poser la question, est-ce que c'est une alliance ou une soumission euh, voyez juste la déclaration d'Olivier Faure. Nous souhaitons parvenir à un accord de toute la gauche et des écologistes, mais pour y parvenir, cela suppose une vraie logique partagée. À ce stade, nous n'en avons pas la garantie. Euh, Alexandre desvieux le Parti Socialiste, est-il extrême gauche compatible, en quelque sorte
4: le problème, c'est qu'il reste plus grand-chose du, du Parti Socialiste et là, le, le choix, finalement, euh, entre disparaître euh, ou... Euh ravalée par Jean-Luc Mélenchon euh, en préservant quelques euh, strapantins pour certains euh, apparatchiks et en perdant son honneur. En réalité, euh, c'est ça. Euh, le parti socialiste, euh, à la base, républicain et universaliste, ne devrait pas être compatible avec euh, un parti euh, d'extrême-gauche euh, flirtant avec le, le communautarisme dont le leader euh, a défilé euh, avec les, les islamistes euh, au cri de, de, de Allah C'est bien la peine euh, de faire la le, leçon à la droite d'expliquer qu'il doit y avoir un cordon sanitaire avec le Rassemblement National, que Marine Le Pen ne serait pas mmh. euh, républicaine, elle serait d'extrême-gauche pour s'associer euh, avec, euh, avec cette gauche radicale. Parce que si Marine Le Pen est d'extrême-droite, euh, oui, Jean-Luc Mélenchon est d'extrême-gauche et je ne vois pas en quoi euh, il serait moins dangereux que, que, que Marine Le Pen. Euh, donc voilà. Mais le, la réalité, c'est que cette, le Parti Socialiste est devenu trop faible mais aussi parce qu'il a commis euh, certains errements euh, sur la question de la République et du communautarisme. Euh, François Hollande, qui aujourd'hui dit euh, euh, « c'est incompatible, il ne faut pas faire ça euh, », a fait la stratégie euh, Terra Nova qui disait « en fait, en fait aujourd'hui, il faut abandonner les classes populaires pour se tourner vers les minorités euh, et les jeunes ». Donc c'était déjà une stratégie euh, un peu clientéliste et ils, ils ont perdu euh, beaucoup de, de voix euh, à cause de cela et aussi parce que là, c'est plus compliqué. La social-démocratie dont parle Julien Drey, à de la mondialisation c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à redistribuer et le parti socialiste a eu tendance à se soumettre à un certain libéralisme mondialisé, ce qui lui a fait perdre aussi beaucoup d'électeurs.
1: François Hollande qui disait cette semaine ce n'est pas une discussion qui est en cause, c'est une disparition. Pour la première fois de l'histoire de la gauche, il n'y aura plus de candidatures plurielle il y aura des candidatures uniques de l'Union populaire. Julien Dray, la gauche se meurt en s'alliant avec la France insoumise dans, dans l'histoire de la gauche, il y a
3: toujours eu deux grandes familles. Une famille réformiste, social-démocrate, et une, un courant qui, à temps, était plus radical, révolutionnaire. Bon, Les choses ont changé, mais il y a toujours eu cette, ces différences, ça fait un siècle et demi. Mais pour que ça avance, faut qu il faut qu'il y ait une synthèse. Et la synthèse, elle se fait toujours parce que la gauche réformiste donne le « là ». Parce que la gauche réformiste c'est celle qui veut gouverner, qui veut gérer le pays et qui donc ne fait pas n'importe quoi ou ne dit pas n'importe quoi. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a dit n'importe quoi ou qu'on a promis n'importe quoi dans l'opposition, on a vu les déceptions après. Et donc c'est ça qu'il ne faut pas recommencer. Euh, parler juste dans l'opposition pour gouverner vrai euh, dans la réalité. Et c'est ça le travail qui aurait dû être fait depuis 5 ans, parce que mmh. moi je suis d'accord pour qu'on réexamine, réexamine le... moi j'ai pas été ministre de François Hollande hein, et j'ai pas euh, cherché à rentrer dans aucun de ces gouvernements, donc euh, je suis d'accord pour réexaminer le bilan de François Hollande, les erreurs qui ont été commises je pense notamment, d'ailleurs c'est le paradoxe vous savez, tout le monde a oublié, mais euh, Olivier Faure il était membre du cabinet de Jean-Marc Ayrault il était député, il était membre du cabinet de Jean-Marc Ayrault c'est-à-dire que pendant les deux premières années du quinquennat Hollande, il est au cœur de la machine, mmh. et après il est président de groupe donc moi je veux bien qu'il charge la barque de, de, de François Hollande aujourd'hui, mais j'aurais aimé que sur un certain nombre de batailles que moi je menais à l'époque, de manière euh, feutrée parce que moi je n'avais pas de responsabilité, ils m'aident, notamment au moment de la loi El Khomri par exemple. Bon, euh, bon donc voilà, c'est donc trop facile de tout mettre sur Hollande, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, mais le travail n'a pas été fait. Le travail sur la République, je prends un autre exemple, vous allez comprendre. Monde des Gilets jaunes, j'étais des premiers à dire, vous pouvez retrouver la trace dans le bureau national du parti, c'est un mouvement populaire. C'est un tournement de travailleurs euh, populaires. Il faut pouvoir maintenant discuter avec ces gens-là. Parce que nous, notre travail, c'est de représenter, de défendre. On m'a expliqué que j'avais rien compris, que c'était des antisémites. Il y a même des dirigeants du parti socialiste qui me disaient qu'il faut envoyer l'armée pour mettre de l'ordre. Après, ils ont tourné. Mm. Et c voilà l'erreur. Alors qu'on aurait dû, justement, pour éviter la manipulation qui a eu lieu par la suite par l'extrême gauche. Le, la campagne européenne, c'était pareil. J'avais dit, ne faisons pas des, 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 des castings. Travaillons sur le fond, définissons une nouvelle Europe avec des grandes revendications qui soient claires, identifiables. Je vais vous prendre un exemple, vous allez voir que j'ai que de la continuité. Je maintiens que si, par exemple, nous avions travaillé à mettre en place le dispositif pour les jeunes à 18 ans, la dotation universelle, le service civique, bah, d'après moi, la jeunesse, elle aurait pu se dire, la gauche, ça sert à quelque chose. Et ne me dites pas que ça ne sert à rien, parce que vous allez voir, non, non, mais je dis ça comme ça, c'est oh, juste, juste une, une remarque, Joe Biden s'apprête là, dans les trois mois qui viennent, à annuler la dette étudiante. C'est-à-dire que tous les étudiants qui ont fait des prêts pendant le Covid, il va les annuler.
4: Moi j'ai une question à poser à Julien Ce c'est pas du tout un piège mais à mon avis c'est oui. la, la difficulté que, que vous allez avoir, en quoi cette gauche réformiste euh, se différencie-t-elle finalement euh, du macronisme François Hollande a été au Donc pouvoir. en fait vous me
1: coupez les, les questions que j'allais vous poser juste après. Macron,
4: euh, Macron a été un de ses proches, très intelligent, a, mais... été, a été son ministre des Finances euh, et de l'économie, donc euh, sur le plan social qu'est-ce que vous allez apporter de différent dans un cadre européen euh, que vous défendez euh, Vous n'avez pas envie de, de, de changer l'Europe de, de l'intérieur vous êtes plutôt favorable au cadre donc quelles sont vos non, marges de manœuvre changer
3: l'Europe de l'intérieur je pense qu'il faudra la changer j'ai pas envie de, 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 de laisser croire qu'on peut sortir de l'Europe et qu'il y a une alternative
4: Personne voilà. ne veut sortir de l'Europe aujourd'hui aujourd par contre on peut mettre un rapport de force
3: ça c'est autre chose mais je vous rappelle qu'en 2017 la question qui a été évoquée à l'époque, c'est celle de la sortie de l'Europe. C'était ce fameux plan B. Comme d'ailleurs en 2005, vous nous avait dit que le vote non allait créer l'insurrection des peuples et qu'on allait faire une autre Europe. Je dis ça au passage. Hein euh, donc euh, moi, je pense qu'il faut changer l'Europe, évidemment. Faut... D'abord, elle est en train de changer. On reviendra sur ailleurs. 2005 parce que c'est intéressant. Non, non, mais euh, on, on peut... Euh, on dans dire... une
1: prochaine émission.
3: Hein. Oui, non, non mais... mais moi je pense qu'on peut changer l'Europe. Je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Je pense, par exemple, qu'on a élargi l'Europe sans l'approfondir et que, le résultat, aujourd'hui, c'est très difficile de faire, de prendre des décisions parce que le cadre est tellement large qu'il suffit qu'il y ait un pays qui soit con. Donc il faut changer toutes ces règles-là. Oui. Mais je pense que le risque, aujourd'hui, ça serait de dire on... il y a une solution française alternative, ce n'est pas vrai. Bon. Il y a une solution européenne qui doit très changer vite, sur très vite. Parce que parce que que que... Sur,
4: sur 2005, c'est intéressant. Est-ce que prend. ça n'a pas été justement une des grosses erreurs du Parti Socialiste Non seulement d'être... Vous étiez quand même plutôt dans le courant du, mmh. du oui, de défendre le oui euh, en grande partie et ensuite de considérer que le vote euh, des Français euh, n'était pas important et de voter avec Nicolas Sarkozy le, le, le traité de Lisbonne. Est-ce que là, vous n'avez pas perdu pendant très longtemps les classes populaires
3: Alors, et Ça tombe bien parce que moi, je n'ai pas voté en tant que député le traité de Lisbonne. Et je me suis même fait engueuler à l'époque, par Jean-Marc par le, parce qu'il me disait par discipline, etc., parce que j'étais contre, il y avait un vote qui avait été fait, il fallait le respecter. Mais je pense que le débat qu'on a eu en 2005, c'est pour ça que ça m'intéresse, a été un débat qui était pour une part tronqué, parce que ceux qui disaient en vote non, nous promettaient une insurrection des peuples, rappelez-vous les, les meetings hein. euh, la levée, vous allez voir ce qui va se passer un plan B, il n'y a jamais eu de plan B alors quand on est un chef et quand on est un il n'y a pas, pas eu de plan
4: B parce que ceux qui ont été aux manettes n'ont pas respecté oui, la volonté on a, populaire quand on est, mais quand on est un chef de guerre, on doit avoir Rapidement toutes les options. Juin, ouais. on
3: ne peut pas simplement dire aux gens, venez avec moi, puis après dire ah ouais mais c'est la faute aux autres, ils ont changé le terrain donc je ne sais pas ceux comment Ceux qui en faire. ont voté non n'ont pas une gouverné. dernière
1: déclaration concernant la, la gauche, le tweet de Carole Delga qui est la présidente de la euh, région euh, Occitanie dans le sud, la morale en politique interdit que Stratégies et convictions divergent. ce euh, pour des motifs d'opportunité euh, transitoires. C'est ce que j'appelle la vérité. Citation de Pierre Mendès, France. Euh, les sièges et donc l'argent plutôt que la morale, c'est ça l'idée euh, aujourd'hui du côté du Parti Socialiste, si on s'associe avec Jean-Luc Mélenchon et qu'on dit amène à tout. D'abord,
3: si vous me permettez, oui. je vais d'abord saluer le courage de Carole Delga. Oui. Et elle le fait, et c'est toujours dans les crises qu'on voit les personnalités se mmh. révéler. Et là, elle prend ses responsabilités. À l'inverse, d'un certain nombre d'éléphants à qui euh, on a plusieurs fois euh, tiré le, la trompe, si vous me permettez, euh, en leur disant euh, venez nous aider, ils nous ont pas aidés. Alors maintenant, ils arrivent. Bon, moi je veux bien qu'ils viennent, mais ils pourront pas être en tête. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Euh, là, Carole, elle prend des risques énormes. Et par ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. Elle a été au combat, y compris contre la France insoumise pendant les régionales. Elle avait refusé l'alliance. Elle a refusé l'alliance, elle a gagné. Et elle prend ses responsabilités. Et je trouve que s'il y avait beaucoup de socialistes qui, dans les, semaines à... Dans les jours à venir, faisaient cela, c'est bien. Pourquoi Parce que sur le fond, il y a un accord possible entre le Parti communiste, le Parti socialiste et une partie des écologistes. Et Il y a un accord de l'autre côté entre la France
1: insoumise et ce que j'appelle la gauche radicale. Et c'est aux électrices aux électeurs de juger sur le fond après les choses, sur le fond des programmes et des projets. Emmanuel Macron, qui en a parlé aujourd'hui en déplacement, nous permet de faire la transition, puisque Emmanuel Macron c'est un seul en scène depuis euh, maintenant euh, quelques semaines. Me vous pas de politique. Vous moi. êtes un ancien des par les socialistes,
0: mais, le mais euh, non, mais je dis juste que il faut, il faut de la clarté, et il faut dire la vérité aux gens. On peut faire des choix de société. Mais dans ces cas-là, à la fin, il faut toujours expliquer comment on les fait. C'est tout. Et donc la question, est-ce que vous êtes dans, pour ou contre l'Europe, c'est une vraie question.
1: La carpe, ce n'est pas le lapin, comme dit le français. C'est vrai. C'est un ancien d'Andorre hein, du Parti socialiste. Dont non, je fait vous dis, <rire> je fais pas de politique. J ai, j ai pas pas de politique. Je fais pas de politique. <rire> je, fais <que> ça. <rire> je fais pas de politique. Tiens, d'ailleurs, vu que il fait il des fait... fois bien, d'ailleurs. C'est est... son deuxième déplacement au contact des Français après Sergi, nouveau banful donc dans les Hautes pyrénées à, à Barbazan, débat. Le chantier du pouvoir d'achat, priorité des priorités pour Emmanuel Macron, ainsi que l'apaisement. Il a parlé de l'apaisement. On écoute.
0: Lancer le chantier sur le pouvoir d'achat, sur euh, école et santé. Vous l'avez entendu aussi, ces deux grands chantiers. En avec Monsieur. Je, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, justement décidées euh, et préparées pour euh, un paquet à l'été. Mais on le voit bien, c'est là-dessus beaucoup d'angoisse. Et puis il y a un besoin d'apaisement euh,
1: généralisé. Le président vu qu'il n'a pas fait campagne pendant la présidentielle, il se rattrape pour
4: les législatives. C'est lui le moteur. C'est peut-être plus, plus compliqué que ça, euh, je dirais. C'est aussi le fait qu'on a du mal à refermer un cycle électoral pour rentrer dans un cycle gouvernemental, et c'est dû à la crise de la, démo de la démocratie. Parce que si c'est vrai qu'il a réussi un, un exploit électoral, il ne faut pas le nier, il est réélu sans cohabitation, c'est l'un des premiers à faire ça. Il a été aussi mal élu, euh, et il le sait, 38% des inscrits, ça veut dire qu'il y a une forme de crise de la démocratie, des gens qui ne se reconnaissent plus dans aucun parti, qui n'y croient plus et qui se disent « à quoi bon ?». Euh, et donc Emmanuel Macron est obligé de leur envoyer euh, des signaux. Euh, et donc il continue effectivement euh, à faire campagne. Mais ce n'est pas simplement parce qu'il euh, a été frustré de ne pas faire campagne. Je crois que c'est parce qu'il il sent euh, qu'il ne peut pas faire preuve de, de, de triomphaliste et, et qu'il faut qu'il qu fasse preuve de, de, de pédagogie et qu'il s'adresse à cette France euh, qui ne se reconnaît pas en lui et avec, qui ça va être, ça promet, euh, avec laquelle ça promet d'être très difficile euh, pendant 5 pendant ans. Il sait qu'il va avoir un quinquennat de, de c'est Emmanuel Macron euh, et il a un besoin d'envoyer des signes. Mais je crois qu'il euh, a surtout besoin d'une politique qui réintègre tous les perdants de la mondialisation. Ça, ça, il ne suffira pas de mots. Il faudra euh, des actes et, et un changement de modèle. Et ça, ça va être très compliqué. Euh, je ne sais pas s'il est capable de le, de le faire ou pas. Julien Drey, il défend
1: là un bilan où il présente, il lance un projet, un programme pour les cinq à venir. Non, Je pense qu'il est
3: en état de, de réflexion. Je pense qu'il a été, on voit bien d'ailleurs, il, il a été à la fois... Je satisfait de, de sa réélection, mais en même temps il a, mont... il a on l'a vu tout de suite d'ailleurs, il a compris la gravité du moment dans lequel il était, c'est pour ça qu'il n'a pas triomphé euh, euh, de manière ostentatoire, euh, etc. Et je pense qu'il est dans un moment euh, l'introspection. Oui, oui, le Mars, c'est bien. Discussion. Non mais regardez même euh, euh, le, discours, le discours, le discours vous avez vu était... que, oui, il était, était très conflit, court et, puis... et on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotion dans sa voix. Ouais. Donc il est dans un moment euh, parce que — Il a compris. Parce que, on peut lui reprocher plein de choses. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il n'est pas bête. Et euh, d'abord, on n'arrive pas là où il est si on n'a pas quelques qualités, et surtout comme il est arrivé. Donc il est en train de mesurer le danger d'une forme de coalition de toutes les, de toutes les frustrations, de toutes les, les inquiétudes. Et il sait aussi, indépendamment des abstentionnistes, qu'il y a toute une partie de gens qui ont voté la rage au ventre, qui n'étaient pas contents de voter pour lui, pour voter contre. Moi, j'entends ça sans arrêt en ce moment, des gens qui disent j'en ai marre d'avoir voté contre, j'en ai marre d'avoir voté pour faire barrage, pas simplement des gens de gauche d'ailleurs. Et donc, il faut qu'il arrive à retrouver une synthèse de tout ça. Et cette synthèse, comme on dit, elle ne peut être que dynamique. Ça veut dire qu'il faut être capable de porter des réformes qui répondent à des aspirations profondes. On, on, on sait à peu près euh, là où ça se passe. Il y a une question de pouvoir d'achat, donc de redistribution, c'est évident, euh, surtout avec ce qui est en train de se passer en termes d'inflation. Donc, il faut bien cibler. Il y a des questions liées à l'école, parce que je pense que c'est une grande... Ça n'a pas été débattu dans ce élections présidentielle et c'est dommage, il y a une vraie crise et donc il y a un projet éducatif et culturel à rebâtir, il y a un problème de santé publique, il y a un problème de performance et de compétitivité de nos entreprises. Et de sécurité. Et de sécurité, évidemment. La Minute Info.
2: Au lendemain des bombardements sur Kiev, la Russie confirme avoir mené ses frappes hier soir avec des armes de haute précision en pleine visite du chef de l'ONU. Des frappes qui ont touché des immeubles résidentiels et qui ont fait au moins un mort. Une journaliste ukrainienne de la radio Liberty, média financé par les états unis De leur côté, la France et l'Allemagne ont vivement condamné ces bombardements sur la capitale, les premiers depuis la mi-avril. Cela révèle une fois de plus aux yeux du monde que Vladimir Poutine n'a aucun respect pour le droit international, a notamment réagi le gouvernement allemand. En Afghanistan, au moins 10 personnes sont mortes dans une explosion qui a eu lieu à l'intérieur d'une mosquée sunnite à Kaboul. Le drame s'est déroulé, s'est produit deux heures après la prière du vendredi. Hier, dans le pays, le groupe État islamique avait revendiqué deux attentats à la bombe contre cette fois-ci la population chiite. Le rugbyman international français Maxime Médard annonce prendre sa retraite en fin de saison. Le joueur de 35 ans l'a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter. Arrivé au Stade toulousain en 2000, il a remporté le le Top 14 à 5 reprises et trois fois la Coupe d'Europe.
1: Voilà pour la minute info. Pour le nouveau gouvernement, il faudra attendre encore un peu. Emmanuel Macron joue la montre, ça s'agite du côté des pronostiqueurs. Cette semaine, Emmanuel Macron a donné quelques indices sur le profil du premier ministre, de la première ministre. Regardez.
0: D'abord, c'est pas la couleur politique. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, venez de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur, il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale, et à la question environnementale, et à la question productive. Voilà.
4: Bon, Est-ce que du côté du Figaro, on a quelques indiscrétions non, on n'a pas d'indiscrétion. C'est toujours très compliqué avec Emmanuel Macron qui tient à rester le maître des, des horloges. Mais euh, ce qu'il dit est intéressant à, à commenter. On voit qu'il n'y euh, a pas un mot euh, sur les questions de sécurité, d'identité, d'immigration qu'on le veuille euh, ou non, c'est des questions qui ont compté. Alors certes, euh, entre les deux tours, euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont été chercher les voix euh, de Jean-Luc Mélenchon, mais il se trouve que euh, au premier tour, Marine Le Pen a fait quand même un score euh, conséquent, et je pense que de faire abstraction de ces, ces questions-là, c'est une erreur politique. Il y a effectivement une insécurité économique et sociale très forte dans le pays, mais il y a aussi une insécurité culturelle, et il y a une insécurité liée aux violences physiques qui s'accroissent euh, dans le pays. Donc ça, c'est le premier renseignement. Le deuxième enseignement, il parle d'un premier ministre environnemental, social euh, enfin, attaché à la productivité ça ne veut pas dire grand chose, ça peut être à peu près tout le monde et n'importe qui et moi je pense que ce n'est pas étonnant de la part d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel euh, Macron euh, n'aime pas les, 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 les ministres qui ont du poids politique il n'aime pas tellement l'idéologie politique, c'est le règne de la technocratie et de McKinsey et moi je pense qu'on va avoir un profil très neutre euh, de premier ministre, sans doute euh, un technocrate qui aura peu de, de poids politique et qui sera un exécutant pour Emmanuel Macron. On voit qu'Edouard Philippe qui était déjà assez techno mais qui était quand même maire du Havre, c'était dur à supporter pour Emmanuel Macron. Il a pris Jean Castex que personne ne connaissait et qui était assez transparent et je pense qu'on va avoir un profil assez incolore, inodore et transparent. Vous voulez dire qu'Éric Ciotti par exemple a peu de chance d'être premier Oui, non, ça c'est. On va exprimé, parler
1: dans non, un instant, c'est une surprise concernant euh,
0: Philippe,
1: Edouard Philippe. Si
3: vous me permettez, euh, et je peux me tromper. On je peux, alors un après parler, moi j'ai pas d'informations particulières et je suis pas dans euh, plus informé vous, vous tous et vous toutes, mais euh, le choix de Jean Castex, je m'excuse de le dire, était plutôt malin. Il faut mieux, c'est honnête de le, de le raconter, parce qu'au début, moi-même, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qui, qui c'est celui-là Comme Vous le connaissiez ou pas Non, pas du tout. Et, euh, vous savez, la chanson de, du chanteur, là, qui c'est celui-là euh, Et puis, il s'est avéré quand même être un... Alors après, il y a des accords politiques, hein, avec, Il a fait, mais ça a été un sacré paratonnerre, et il lui a tenu la maison parfaitement. Et vous savez, c'est rare... Dans les institutions, quand on approche d'une présidentielle, il y a un Premier ministre qui arrive à tenir comme il a tenu la maison, sans rentrer en conflit, ni avec le, ni avec le Président, ni avec sa majorité présidentielle. C'est pour ça qu'il est dans une difficulté, parce que sur le fond, il avait un bon Premier ministre. Ça
4: dépend ce qu'on attend d'un bon Premier ministre. Moi, je, bon je continue à, à croire, en réalité, à la, à la vision. D'abord, le Premier ministre, dans la Constitution, c'est le chef de l'exécutif. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une, une vision politique. Or, Emmanuel Macron réduit, c'est ce que je lui reproche, la politique euh, à l'expertise, euh, à la gestion. Et c'est pourquoi je crois qu'il va mettre des profils gestionnaires. Jean Castex, hormis son accent et le fait qu'il était maire euh, d'une petite ville et qu'il pouvait jouer sur le côté « je viens des territoires », bon, c'était une posture, en réalité. Euh, voilà, c'était... Un Premier ministre euh, gestionnaire. Je pense que Emmanuel Macron préfère ça parce qu'il préfère tout gérer lui-même et en plus je le redis, il a une vision de la politique désidéologisée, dépolitisée euh, mais je suis pas sûr que ce soit le, le, la meilleure manière de, de conduire le pays et d'avoir de, des solutions euh, novatrices pour l'avenir.
1: C'est un off qui risque de faire pas mal de bruit messieurs et justement vous parliez d'Edouard Philippe regardez, euh, c'est sorti par nos confrères d'Europe 1 hein. euh, y a-t-il de la friture sur la ligne entre euh, Emmanuel Macron et Édouard Philippe Voilà ce qu'il aurait aurait dit en privé euh, le président de la République aucune. Euh, circonscription pour Horizon, ce sont des cons. Il me doit tout et pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du port du Havre. On peut en sourire, mais euh, bah qu'est-ce qui se passe Racontez-nous là.
4: Non, ça confirme ce, ce que je disais. Encore une fois, Edouard Philippe, qui à la base n'a pas. Pareil, hein, c'est un énarque. Euh, il est un peu enraciné euh, au Havre, mais c'est un énarque qui n'a pas beaucoup de, de poids politique. Et puis, à la faveur de la crise sanitaire, avec un style euh, qui rassure les Français, va prendre un peu de poids politique. Mais ça devient intolérable pour Emmanuel. Emmanuel Macron euh, qui ne veut pas euh, euh, de concurrence et là je pense qu'il a plus besoin euh, d'Edouard Philippe euh, voilà, et qu'il l'a le,
1: le, qu soutenu pendant la campagne euh, présidentielle, présidentielle qui était au champ de
4: mars alors au... que beaucoup le voyaient comme candidat Oui mais aujourd'hui il en a plus besoin et il, voilà, il lui dit bah je, je ne t'aiderai pas en, en, en gros c'est ça, ça, ça que ça veut dire et j'ai pas besoin de, de quelqu'un dans ma majorité qui va me nuire parce que quelqu'un qui a du, du poids politique va essayer d'exister et Emmanuel Macron a du mal avec ceux qui existent, essaient d'exister autour de lui.
1: Alors moi je suis un peu naïf, une... expliquez-moi. Non, ça, c'est une, ce une ça.
3: réflexion euh, qu'on pourrait la mettre dans un film. Oui, Dans les tontons flingueurs. Voilà, exactement. Ah, il, il a le goût pour Michel O'Dea. Voilà, oui, euh, il, <rire> il, il a le goût pour ces, ces genres de répartis. C'est clair que les relations se sont de, dégradées entre Édouard Philippe et, et, et Emmanuel Macron. Et euh, pour une raison simple, ça c'est le, le jeu institutionnel. C'est qu'il y en a un qui est déjà candidat à l'élection présidentielle. Et un autre qui lui aurait dû ré, réussir ses cinq ans. Et donc il a, Emmanuel Macron a très bien compris que la fidélité d'Édouard Philippe s'arrêtait le jour de sa réélection. Et que euh, d'une manière ou d'une autre... Euh, le schéma euh, Giscard-Chirac, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, risque de se reproduire. Donc il prend ses marques au départ. Mais ça, c'est le jeu institutionnel. Alors après, moi, si vous me permettez, je ne suis pas euh, en train d'idolâtrer de, de, euh, Emmanuel Macron. Je connais ses faiblesses, mais ne le sous-estimez pas quand même. Ce n'est pas qu'un technocrate. Si ce n'était qu'un technocrate, il n'aurait pas réussi à s'en sortir comme il s'en est sorti dans la, dans la pandémie. Il a réussi à faire bouger des choses que personne n'avait réussi à faire bouger, notamment sur le plan budgétaire européen. Euh, et je pense que c'est une erreur, et c'est ça d'ailleurs... Une erreur qu'ont commis ses adversaires, c'est de le prendre pour simplement un technocrate et un énarque.
1: La publicité, Alexandre Devecchio, je suis obligé de vous Pardonnez-moi. La publicité, et on revient dans un instant, on va parler de la droite. Là aussi, c'est la grande discorde. On comprend plus à gauche, on ne comprend pas à droite. extrême centre non plus, c'est la nouvelle expression. La publicité. 19h30 sur CNews, la suite de 16 disputes Allez, avec Alexandre Devecchio et Julien Drey. La minute info, et ensuite, on parle de la droite. La grande discorde à droite.
2: C'est une information révélée par un média américain. La CIA a permis d'empêcher l'assassinat de Volodymyr Zelensky. Selon NDC News, l'agence de renseignement aurait alerté le président ukrainien de la présence d'un commando russe dans la région de Kiev, ayant pour mission de le tuer. Et grâce à ces informations, les forces ukrainiennes seraient parvenues à localiser et neutraliser ce groupe de soldats russes. Début mars, déjà, le New York Post dévoilait que Volodymyr Zelensky avait échappé à au moins 12 tentatives d'assassinat. À Jérusalem, nouveau heurte sur l'esplanade des mosquées. Plus de 40 Palestiniens ont été blessés, dont 22 ont été hospitalisés. Aujourd'hui, lors d'affrontements avec des policiers israéliens, après plus d'un mois de violence dans les territoires palestiniens et en Israël. Parmi les manifestants, certains ont essayé de jeter des pierres sur le mur des lamentations, lieu saint du judaïsme. La Chine reste fidèle à sa politique zéro Covid. Dans les rues, les files d'attente de dépistage s'allongent chaque jour à mesure que la colère grandit aussi chez certains. À Shanghai, les habitants confinés protestent en frappant leurs casseroles aux fenêtres pour dénoncer une pénurie de provisions largement épargné depuis deux ans. Le géant asiatique qui affronte en ce moment sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020.
1: Énormément de choses au programme de la deuxième partie de ça Se Dispute. On, on continue de parler de politique avec euh, cette grande discorde à droite. On reviendra sur cette euh, affaire du Pont-Neuf et, et la police euh, qui était euh, mobilisée. L'Ukraine également. Les États-Unis jouent-ils avec le feu Est-ce qu'on doit craindre une troisième guerre mondiale, comme laisse s'entendre, ou en tous les cas alerter, euh, les hauts euh, responsables russes Mais d'abord... Rassemblement national reconquête cette grande discorde, je le disais, Eric Zemmour plaide pour l'union des droites, mais les membres du RN n'ont pas la mémoire courte. Écoutez Jordan Bardella, c'était hier à Fréjus, au moment de lancer la campagne législative. Jordan Bardella qui règle ses comptes.
4: Le téléphone chauffe beaucoup en ce moment, y compris de gens qui sont partis du Rassemblement national et qui nous implorent de revenir aujourd'hui. Si vous voulez, il ne s'agit pas de... de, de faire des cadeaux à des gens qui nous ont quittés, qui ont été très sévères à notre égard, qui ont expliqué qu'on était nuls, qu'on n'était pas assez brutal, qu'on parlait trop de pouvoir d'achat, pas assez d'immigration, et qui nous implorent aujourd'hui de, de les aider à se faire, à se faire élire. En revanche, il y a des gens qui ont pu, euh, pu s'approcher de reconquête, y compris localement, et qui font le chemin inverse. Je ne vous donne pas de nom aujourd'hui, mais on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns dans, euh, dans les prochains jours. Donc ils font le chemin qu'ont fait beaucoup d'électeurs, d'ailleurs, qui ont pu être tentés au, euh, par Éric Zemmour et qui s'aperçoivent que c'est une voie sans issue.
1: Union des droites possible ou pas Alexandre Devillekio. Mm -hmm. Le, le problème,
4: c'est que la, la politique est aussi une affaire de tempérament, d'affinité personnelle. Et on voit bien que le, la campagne a laissé des traces. Sans doute, Eric Zemmour a trop attaqué Marine Le Pen. Euh, maintenant, si euh, ces gens-là qui se présentent euh, comme patriotes sont réellement patriotes et ont l'intérêt supérieur du pays euh, chevillé au corps, leur intérêt... Euh, arithmétique euh, électorale euh, c'est euh, de s'allier il y a peu de différences euh, idéologiques certes Eric Zemmour est un peu plus euh, libéral mais enfin ils ont quand même en partage euh, voilà le même refus de la globalisation économique la lutte contre l'immigration donc il a, en réalité il y a très peu de désaccords euh, idéologiques et à l'Assemblée nationale euh, le RN n'a jamais eu de, de groupe, ils sont sept euh, aujourd'hui donc ils pourraient maximiser leur chance d'avoir de peser euh, enfin à l'Assemblée nationale le bloc national au premier tour fait 33% euh, donc cette union euh, elle devrait avoir lieu en théorie mais on voit bien que ça achoppe sur des questions de, de personnalité et de rancune et sans doute euh, Eric Zemmour a beaucoup de tort là-dessus parce qu'il a fait campagne de manière euh, brutale euh, mais Marine Le Pen si elle veut être un jour chef d'État, euh, elle aura besoin euh, d'alliances et là ça laisse penser qu'elle gère une boutique, une PME familiale, qu'elle se contentera peut-être d'un groupe de 15 personnes à l'Assemblée nationale mais qu'elle n'a pas réellement envie de peser sur le destin du pays
3: Je, de... bon, je pense que Marine Le Pen a fait un long chemin et un long chemin pour sortir de, des caricatures en tous les cas de, de la posture qui était la sienne quand elle a commencé, c'est-à-dire qu'elle a réussi dans cette campagne présidentielle à faire oublier qu'elle était d'extrême droite euh, elle est apparue comme euh, une patriote, euh, euh, avec une sorte de proximité, avec euh, la France profonde, et que pour elle, la pire erreur, ça serait de revenir en arrière. Et je pense que son objectif aujourd'hui, ce n'est pas, pas reconquête. Son objectif, c'est l'électorat de droite, l'électorat républicain, et que c'est vers là qu'elle va aller. Elle a formé une génération. On voit bien qu'il y a quelques euh, militants, porte-parole qui sont autour d'elle, comme celui qui parlait là tout à l'heure, Joanne Bardella, qui, ont, qui, ont, qui donne maintenant une densité qui n'a rien à voir avec ce qu'étaient les, les Philippots et autres. Et je ne pense pas qu'elle va s'encombrer se, de ceux qui l'ont quitté. Donc elle va faire comme les reines le font dans ces cas-là. De temps en temps, elle va en prendre un de ci de, -ci de là, mais elle ne va pas revenir en arrière. Son objectif, je pense, mais je l'ai pensé déjà depuis un certain temps, c'est de sortir du corner dans lequel elle s'était mise au départ, de la caricature de «
1: je m'appelle Le Pen, donc je suis d'extrême droite ». 66% des français regardez ce sondage c'était hier sondage c'est ça pour CNews hein, 70, 66% des français ne veulent pas d'une alliance entre Marine Le Pen et, et Éric Zemmour ça vous surprend
4: Alexandre Non c'est pas surprenant puisque dans ces 66% là il y a quand même une majorité de français qui n'ont voté ni pour Éric Zemmour euh, ni pour Marine Le Pen donc sur le total des français ça paraît pas aberrant maintenant ce qu'il faut demander c'est aux électeurs de Marine Le Pen et aux électeurs d'Éric Zemmour Alors, majorité
1: pense... du côté d'Éric Zemmour sont pour et minorité son, sur euh, voilà. ces 39 mois. Moi, 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 de moi je, de je,
4: je regarde ça en, en, en théoricien, en observateur. Je vois que les partis euh, dits populistes qui ont gagné euh, ne l'ont jamais fait seuls. Donald Trump s'est appuyé sur, la, sur le parti républicain. Une partie de l'establishment républicain était contre, mais c'est quand même emparé de l'appareil. Euh, Salvini s'est allié avec un parti de gauche qui était le mouvement euh, 5, 5 étoiles. Boris Johnson, un peu comme Trump, euh, a dû euh, voilà, s'emparer du parti conservateur. Euh, britannique, même s'il lui a donné une couleur plus populaire. Donc, euh, le RN seul n'a jamais gagné, elle a été trois fois au second tour de la présidentielle, mais n'a jamais gagné euh, une élection euh, euh, importante. Euh, donc, il me semble qu'il a besoin d'alliances. Alors, j'entends Julien Drac qui dit que euh, son objectif c'est de se tourner vers la droite euh, républicaine, les LR, mais enfin, ils ont fait 4,5% euh, au premier tour. Une bonne partie en fait est beaucoup plus dans la logique d'Emmanuel euh, Macron. On va rejoindre Emmanuel Macron. Donc je pense que voilà, les, les, les 33% du premier tour du bloc national ne sont pas négligeables. Et ensuite, elle a sans doute à aller chercher chez les abstentionnistes, peut-être chez une partie de, de, de la gauche euh, mélenchoniste qui sera d'accord sur le plan social mais pas sur les questions d'identité, de, de sécurité. Euh, et que c'est comme ça euh, qu'elle pourra y arriver avec une politique de dépassement et pas euh, une politique d'enfermement dans un clan. Après, on entendait Jordan Bardella si vraiment elle a l'intention de passer la main, il me semble que Jordan Bardella euh, est plus habile euh, qu'elle et peut-être plus ouvert à la discussion avec d'autres euh, partis. Ça va être aussi euh, une question. Est-ce que Marine Le Pen, finalement, qui a dit qu'elle passait la main, va s'accrocher pour faire une quatrième candidature Ou est-ce qu'elle va être capable, euh, justement, de, de gérer une, une forme de transmission euh, et de, de mettre en avant la nouvelle génération euh, Bardella a beaucoup de, de, de talents, Indépendamment de ce qu'on pense de, de ses idées, je pense que c'est quelqu'un qui, politiquement, a de l'avenir.
1: Julien André, soixante six de ces Français qui ne veulent pas d'alliance
3: entre Marine bah, Le Pen et Alexandre a raison, il y a, il y a une part de, de lecteurs de gauche et choses comme ça, mais, mais je pense que l'électeur du Front National il n'a rien à voir avec les lecteurs de, de reconquête. L'électeur du Front National, on l'a vu dans tous les reportages, c'est un électorat populaire. C'est un électorat euh, déclassé, c'est un électorat euh, de la France profonde. Euh, L'erreur d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'a parlé qu'au centre-ville. Et il a parlé euh, idéologie au centre-ville et à un certain nombre de quartiers euh, très typés, euh, au sens euh, sociologique du terme, c'est-à-dire les quartiers qui, étaient, qui voulaient se protéger des quartiers, euh, des ghettos, etc. Euh, et, et il n'a pas su parler à cette France profonde. Or, l'avenir de Marine Le Pen, c'est de construire un appareil politique, une droite populaire, si elle, si elle veut gagner c'est comme ça qu'elle va gagner Je, 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 je suis
4: d'accord avec vous, je pense que vraiment l'erreur d'Éric Zemmour est de ne pas avoir su marcher sur ses deux pieds, contrairement à Marine Le Pen de s'être concentrée uniquement sur la question de l'immigration et avoir oublié la dimension sociale ce qui fait qu'effectivement Marine Le Pen a conquis les classes populaires, mais le projet d'Éric Zemmour à la base était euh, d'allier ce qu'il appelait la bourgeoisie patriote, conservatrice, avec les classes populaires, et je pense que le, le seul moyen de, de gagner une présidentielle on ne peut pas se reposer sur une unique sociologique, quand bien même, elle est très importante. Donc Marine Le Pen a brillamment euh, conquis les classes populaires, mais je pense que pour gagner, il faut qu'elle dépasse et qu'elle ait une partie de la bourgeoisie conservatrice qui, le, qui la rejoigne. Alors je ne sais pas si ça passe par des alliances avec Eric Zemmour, mais à un moment donné, elle devra aussi leur envoyer des signaux. Voilà ce qu'on pouvait dire. Côté politique, revenons à ce qui s'est passé dimanche au Pont Neuf
1: à Paris. Des policiers ont ouvert le feu sur une voiture refusant d'obtempérer. Deux occupants ont été tués, un autre est, est euh, grièvement blessé. L'auteur des tirs est un gardien de la, de la paix. Il a 24 ans. Il a été mis en examen pour violence volontaire. Les juges sont donc allés au-delà des réquisitions du parquet. Les syndicats dénoncent une décision inadmissible. On va écouter euh, l'avocat euh, du policier donc, euh, visé par cette, euh, cette enquête, Maître Franck Lienard. C'est un prisme, c'est le prisme par lequel les magistrats prennent le dossier. Ça, ça dénote que pour les magistrats, euh, non seulement les faits sont graves, mais surtout qu'ils sont illégitimes par euh, ab initio. Hein, dès le départ, ils estiment que euh, les tirs sont illégitimes, en tout cas certains d'entre eux. Mais euh, peu m'importe en fait la qualification retenue au départ. Puisque moi, ce qui m'importe, c'est la qualification qui sera retenue à la fin de l'instruction, dans plusieurs années, quand on va euh, quand on va juger de, de ces faits et, et quand on va établir s'il y a culpabilité ou pas. Mais ça, ça, ça sera fait à l'issue du débat judiciaire et vraiment, on a le temps. C'est pour ça que je, je, je considère qu'il n'y a pas lieu de s'exciter ou de s'énerver concernant des qualifications. La qualification, elle est évolutive et dans beaucoup de dossiers, elle évolue au fur et à mesure de la procédure. Est-ce que vous comprenez, messieurs, la, la colère aujourd'hui des policiers Julien Drey? Euh, je comprends que les policiers par solidarité de corps,
3: euh, disent qu'ils ils ont été, c'est vrai, légitimement euh, agressés, la voiture a foncé. Alors la question sur les policiers, la question est-ce que le policier en question a perdu son calme a su... Bon, ça, je suis incapable de répondre à cette question-là et c'est l'enquête judiciaire qui va, qui va le, 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 le révéler. Mmh. Euh, ceci dit, c'est pas n'importe quel fait. Il y a quand même deux hommes, de... deux morts d'hommes et deux. Donc c'est pas simplement un policier qui a tiré. Alors, est-ce que c'est malencontré ou pas euh, Voilà, donc euh, je trouve d'ailleurs que l'avocat est prudent, euh... Bien, hein. Il y a une différence
1: entre la colère des syndicats et la prudence. En tous les cas, l'appel le, au calme d'un syndicat. Oui. Non,
3: mais c'est intéressant. Moi, je pense que
1: Pardon. les policiers ont raison d'évoquer de, 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 en permanence les
3: conditions de travail qui sont difficiles et le nécessaire soutien de la population à la conditions de travail. Mais il faut faire attention, ne pas donner le sentiment qu'il y a un esprit de corps qui euh, euh, donne le sentiment qu'on passe sur
1: tout. Mmh.
4: Moi, je, la position de l'avocat est intéressante et celle d'un des deux syndicats, il euh, y, y a un syndicat qui ah, est monté aussi. très colère et un autre qui dit euh, textuellement, euh, en gros, on est en colère, mais on va pas trop le montrer parce qu'il ne faut pas nuire euh, finalement au procès de, 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 de ce policier-là. Ça pourrait se recontre, retourner contre lui face au juge. Mais ça dit quand même quelque chose euh, de l'autoritarisme des juges qui, me semble-t-il, doivent juger euh, les faits et ne pas euh, voilà, être heurté par le fait que tel ou tel euh, manifeste, euh, conteste telle ou telle décision. Donc ça dit des choses sur l'impartialité des juges et peut-être euh, une forme d'idéologie. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, pourrait y avoir une présomption de légitime défense vis-à-vis -vis du policier. On a l'impression qu'il y a présomption euh, de culpabilité. Effectivement, il va falloir attendre que la, la justice passe, mais je comprends que la qualification des faits puisse heurter les policiers. Aujourd'hui, le débat, c'est est-ce qu'il ne faut pas... Euh, confier euh, ce type d'affaires à des magistrats qui connaissent aussi le, le, le métier de, euh, de policier, quels sont les risques, quels sont le. Voilà, euh, quand on est. Euh, une voiture nous fonce dessus, euh, euh, c'est compliqué de réagir. Et il faudrait peut-être tenir compte euh, de tout cela, tenir compte de nouvelles formes euh, de violence. Et... Voilà, Il ne me paraît pas inintéressant de faire évoluer le débat sur la légitime défense pour qu'il y ait soit une présomption de légitime défense pour les policiers, qu'il y ait une enquête, mais que ça ne, ne détruise pas leur vie. Parce que là, la vérité, c'est que le procès, ça va mettre de longues années. Et Même s'ils sont acquittés, ils ne pourront plus faire leur travail et donc leur, leur, leur vie est ruinée. Donc il y a une forme de présomption de légitime défense et peut-être qu'il y ait une magistrature spécialisée qui tienne compte des circonstances particulières du métier de policier. Non, mais ça, de toute manière, les circonstances particulières, ils vont être
3: amenés à en parler. Mais il y a quand même, il faut aussi se mettre du côté des familles. Il y a quand même mort de deux personnes. Euh, donc, euh, imaginons que les magistrats euh, n'aient pas répondu à, à cette réalité-là, et qu'ils aient donné le sentiment que, bah, finalement, le policier, il avait eu le droit de tirer sans qu'on ait véritablement tous les éléments pour savoir s'il avait le droit de le tirer dans ces conditions-là. Évidemment. Donc, ils ont été obligés de prendre une position équilibrée. Moi, je ne crois pas que les, les, les magistrats sont, euh, a priori, j en, j en on est quand même un certain nombre, euh, spontanément du côté du voyou et, et contre le policier. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir de temps en temps des, 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 des choses comme celle-là, mais la majorité des magistrats, d'abord, ils travaillent avec les policiers parce qu'ils les ont régulièrement dans leur cabinet. Euh, euh, ils travaillent avec eux. Ils sont obligés de prendre en considération tout cela. Donc là, moi, je pense qu'il faut dépassionner. Il y a, il, quand il y a, on est dans la gravité, parce que c'est une affaire grave, il faut prendre le temps de vérifier euh, comment les choses se sont passées. Peut-être qu'il faut demander, ça, c'est vrai, à ce que ça ne prenne pas non plus un temps indéterminé qui fasse que l'avenir de ce policier, si 24 euh, ans. Il a, voilà, ça dure 20 ans. Donc, euh, mais il faut quand même prendre la mesure de la gravité des faits. Quand, hein.
1: La minute info, messieurs. Désolé, ouais, je vous remercie. Fois Alexandre. Si on peut. Oui, on y reviendra juste après la minute info. Ça marche, merci.
2: Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky doivent de nouveau s'entretenir demain par téléphone. C'est ce qu'a fait savoir le président français lors de son déplacement aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Ce vendredi, la France, par l'intermédiaire de Jean-Yves Le Drian, a condamné fermement les frappes menées hier à Kiev par la Russie, alors que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, est pour la première fois en visite sur place. Et alors que l'offensive russe dure depuis trois mois, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont-ils participer ensemble au G20 en novembre prochain Le président indonésien, pays qui présidera le sommet, a annoncé aujourd'hui avoir invité ses homologues ukrainiens et russes à s'y rendre. Depuis le début de l'offensive en Ukraine, l'Indonésie a subi de fortes pressions des Occidentaux pour exclure la Russie du G20. Mais Jakarta a résisté, arguant une position d'hôte qui l'oblige à rester, je cite, impartial. À Roland-Garros, les joueurs russes et bélarusses pourront participer à la compétition. C'est ce qu'a réaffirmé le président de la Fédération Française de Tennis. Une seule condition à cela, pas de drapeau ni d'hymne russe pendant le tournoi. Les athlètes devront jouer sous bannière neutre.
1: vous le vouliez euh réagir Non, simplement re re revenir sur ce que disait
4: euh, Julien Drey quand il disait il faut dépassionner le débat euh, les juges ne sont pas a priori contre les policiers très honnêtement je ne suis pas dans la tête des juges et il ne m'appartient pas de dire s'ils sont contre les policiers, par contre je sais qu'il y a un malaise qu'il y a beaucoup de policiers qui disent euh, on prend on, on arrête des délinquants qui sont multirésistivistes, les juges euh, les relâchent à chaque fois et donc je pense qu'il voilà, faut quand même tenir compte de ce malaise et essayer de, de, de le résoudre et faire en sorte Sorte, euh, voilà que la, la police et la justice travaillent euh, bien ensemble, mais que voilà, la, la, la justice euh, voilà euh, tienne aussi compte euh, des difficultés de la réalité du, du, du métier de, de policier, c'est quelque chose mmh. d'indéniable. Donc sans mettre en accusation les juges, je, casse, je constate juste qu'il y a un malaise, et même dans la population, je pense qu'il y a une partie de la population française qui ne comprend pas pourquoi euh, des gens qui ont euh, 36 condamnations se retrouvent en liberté et peuvent euh, devenir des meurtriers, euh, tuer des innocents, alors que leur place euh, devrait être peut-être en prison. Vous faut comprendre là, on Julien pas ce nous...
1: sentiment de deux poids, de mesures. Là, mesure, on n'est pas là-dedans, en fait. On
3: n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Euh, à ce stade, moi, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais on n'est pas dans ce sentiment-là. On n'est pas dans une émeute urbaine qui a dégénéré avec des policiers dont la vie était totalement menacée et qui ont été obligés euh, de, pour s'en sortir de tirer. Là, on ne sait pas bien ce qui s'est passé et c'est l'enquête qui va pouvoir le, le révéler. Après, l'institution judiciaire, elle, elle est en dysfonctionnement. Euh, je, pas, je sais qu'il y a des magistrats qui, parfois, euh, peuvent donner le sentiment d'être très, euh, avoir des a priori idéologiques, mais... J'ai vu beaucoup de magistrats euh, aussi euh, qui savaient exactement ce qui se passait. L'institution judiciaire dysfonctionne. Elle n'a pas les moyens qu'il faut. Il euh, n'y a pas assez de, 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 de moyens pour tra travailler rapidement. Il n'y a pas assez de greffiers. Euh, ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et effectivement, par ailleurs, euh, on, a face, on est face à une délinquance qui est devenue... Très intelligente au sens où elle a les moyens financiers de ce pays, les meilleurs avocats, qu'elle connaît toutes les failles du système et l'institution judiciaire, elle est en difficulté énorme face à cela. Elle n'a pas les. Donc, dans le chantier à venir, il y a certainement une réflexion à faire, et notamment dans la délinquance des
1: mineurs. Il y a ce sentiment aussi dans les délinquants d'impunité face à la justice. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on peut accumuler des peines en sachant que. Bah, ou en tout cas les délits, en sachant qu'il ne pourra pas gra oui, se je, grand mais chose. Oui, je
4: pense que c'est effectivement un vaste chantier. Je pense qu'il y a quand même une part euh, d'idéologie. J'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas là dans la tête des juges et je ne veux pas jeter l'opprobre sur toute la profession, mais il y a eu quand même le mur des cons. Ce que j'allais vous dire, euh, c'est pas vous qui collé. C'est une réalité, euh, c'est un fait. Euh, ensuite, je pense qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements dans la justice qui ne sont pas la, 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 du fait des juges. Par exemple, en fait, on a une politique pénale qui est relativement euh, sévère. Euh, malgré tout, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de places de, de prison et qu'il y a aménagement des peines. On a des gens qu'on condamne euh, à plusieurs années de prison qui ne font pas de prison. Donc le message qui est envoyé est effectivement un message d'impunité. Ce n'est pas seulement de la faute des juges, c'est le fait de, de, de politique qui, parce que les places de prison, bah, on ne voit pas les effets tout de suite, ça met plusieurs années à être construite. Finalement, on n'en construit pas suffisamment. Euh, Emmanuel Macron en avait promis euh, euh, 15 000, je crois. Il en a fait que, euh, que 7 000. Donc il faut évoluer là-dessus. Mais il y a quand même l'aspect idéologique parce qu'il y a l'idée aussi chez les juges que euh, la la prison, euh, finalement, ne permet pas de, 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 de sortir de, de la délinquance, que c'est l'école du crime. D'une part, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il euh, y a un pays comme les Pays-Bas qui a multiplié les prisons et les courtes peines, et en fait euh, aujourd'hui, ils sont plus du tout surchargés parce que les gens ne, ne sont plus condamnés, mais parce qu'ils ont peur, justement, d'être condamnés, donc ça a été une politique efficace. Et ensuite, le rôle de la prison, c'est pas seulement de rééduquer, c'est bien quand ça rééduque, mais c'est aussi de mettre à l'abri de la société des gens qui sont potentiellement en danger. Julien André, vous êtes favorable aux courtes peines, tiens?
3: Je suis favorable aux courtes peines, je suis pas forcé, je ne suis pas du tout convaincu que les courtes peines elles doivent être dans les prisons avec les grands délinquants.
1: Oui, ça. On Donc, est le, or, le
3: problème qui est posé, c'est celui-là. Je pense qu'il faut, euh, notamment dans la délinquance des mineurs, il faut revoir la question des centres éducatifs fermés euh, en province, dans des petits villages, dans des petites unités où il y a des éducateurs qui sont là. Parce que quand vous mettez, vous mettez des petits délinquants au contact des gros délinquants, en général, c'est pas le gros délinquant qui se convertit à la, à la vertu. Euh, au contraire, c'est bien l'inverse. Or, le problème qu'on a, c'est qu'on met tout le monde dans, même, dans les mêmes sacs. Je parle pas de tous les réseaux euh, qui sont là euh, et qui travaillent dans un certain nombre de prisons, notamment les réseaux islamistes, qui prennent en charge les jeunes délinquants pour les protéger par rapport au reste. Donc on a un univers carcéral qui, est qui marche sur la tête. Euh, il faut reconstruire des peines de substitution qui soient des peines réelles. C'est ça le problème qui est posé. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas de travaux d'intérêt généraux. Ils sont, ils sont quasiment pas exécutés, parce qu'on ne sait pas où les faire, et on ne sait pas les encadrer. Ça, c'est une erreur. Moi, je peux vous dire que dans un certain nombre de quartiers, si vous avez un certain nombre de jeunes qui, fait, qui ont fait des bêtises et qui sont obligés de revenir tous les week-ends pour repeindre, pour refaire euh, avec, euh, je dirais, une tenue orange, etc., ils ne la ramèneront pas et ils ne diront pas « T'as vu, moi, j'ai fait une semaine de, de, de prison et je suis devenu...
1: J'ai mes galons. »– mmh, Bien sûr. C'est terminé, messieurs, c'était passionnant. Merci beaucoup. – Merci. Euh, – Julien Drey, réinventer, le mouvement réinventé. En fait, le, le titre, il y a pas besoin de slogan. Il le, le y a nom un slogan
3: derrière. Ah. C'est une phrase d'André Breton
1: que j'aime beaucoup, qui dit « La tête dans les étoiles, les pieds sur terre ah. ». Voilà. Merci beaucoup. La suite sur euh, CNews avec Julien Pasquier. Il va tenter de réinventer un peu leur dépros pour quelques instants. Il faut toujours se réinventer.